0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Reprendre le contrôle, le podcast qui va vous permettre de faire votre introspection afin de découvrir votre plein potentiel et surtout qui va vous faire passer à l'action. Je m'appelle Sophie et je suis coach certifié, personnel et professionnel spécialisée en neurosciences motivationnelles. Bonjour à tous, vous écoutez l'épisode 4 de Reprendre le contrôle. Alors aujourd'hui, nous allons parler des peurs inhibantes. Le sujet a été choisi par ma communauté Instagram. J'avais fait un sondage avec plusieurs sujets et ils ont choisi ce sujet. J'espère qu'il vous plaira. Donc les peurs inhibantes, c'est-à-dire les peurs à la temporisation, les peurs qui nous empêchent de passer à l'action, tout simplement la procrastination. Ces peurs sont différentes des peurs fondamentales. Lorsqu'on parle de peur fondamentale, on parle par exemple de la peur de la mort, de la peur de la maladie. Et lorsqu'on parle de peur à la temporisation, vous allez le voir plus tard, on parle de peurs qui se règlent quand même assez, assez facilement lorsqu'on en est conscient. Je pense que tout le monde sait ce qu'est une peur, mais je vais vous donner une définition psychologique. Une définition qu'on donne en psychologie. Alors, la peur, c'est l'émotion d'anticipation qui nous informe d'un danger à venir, explicite ou implicite, et nous invite à nous protéger et à nous préparer. Les peurs, elles sont liées à notre cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, c'est celui qui gère les fonctions vitales de l'organisme. Lorsqu'on procrastine, en fait, on tombe dans notre propre piège. Alors, soit... On va donner des excuses. les excuses, en fait, on les crée facilement. Et elles justifient, soi-disant, notre non-passage à l'action. Par exemple, on est pendant des années dans un travail qu'on n'aime pas. On sait qu'on doit tout faire pour changer de travail. Mais on se dit non, Euh, le secteur dans lequel je veux travailler est saturé. On se dit non, Euh, je ne trouverai pas facilement où on se dit « je devrais tout reprendre depuis le début ». Et tout ça, ce sont des excuses. Ce qui fait qu'on va rester dans quelque chose que l'on n'aime pas. Sauf que ces excuses, vous-même, vous savez qu'elles sont fausses. Donc elles vont générer en vous de l'angoisse et de la culpabilité. Et vont faire la confusion de votre esprit. Donc tant que vous ne passerez pas à l'action, vous vous sentirez mal. Il y a aussi le piège du temps qui passe. C'est-à-dire laisser le temps passer se dire « ok ». Je, je, ferai ça plus tard, je ferai ça plus tard, jusqu'au moment où on se rend compte que bon, c'est trop tard. Par exemple, un exemple, on doit passer un, un appel important et on laisse le temps passer, jusqu'au moment où on se dit, ah tiens, il est 19h, le, le service est fermé. C'est des moments où vous vous montez à vous-même parce que vous savez que vous avez fait exprès, en fait, de laisser le temps passer. Mais souvent, la peur, elle est inconsciente. Donc là, on parle de procrastination inconsciente, c'est-à-dire qu'on laisse le temps passer et après, on se demande, ou pas, mais on se demande pourquoi je, je ne passe pas à l'action, pourquoi tous les jours, je repousse cette tâche jusqu'au moment où on réalise que c'est parce qu'on a peur de quelque chose. Il y a aussi les jeux de pouvoir, qui s'appellent aussi la procrastination récalcitrante. Par exemple, on a un couple, la femme demande à son mari, par exemple, de changer une ampoule, et au lieu de le faire systématiquement, il va la faire attendre, attendre, attendre et elle va lui répéter encore et encore. Mais en fait, il va jouer de l'impuissance de sa femme parce qu'il va se dire « si je ne le fais pas, dans tous les cas, elle ne pourra pas le faire en fait ». Sauf que là aussi se cache une peur. Et derrière cette peur, il y a un sentiment d'impuissance ou de ne pas être à sa place. Donc peut-être que lui-même, il n'est pas à l'aise à l'idée de faire ça ou a tout simplement un doute sur ses propres sur ses propres capacités. Dans le milieu du travail aussi, c'est la personne qui doit rendre un dossier important mais qui va prendre son temps parce que cette personne va savoir que sans ce dossier, on ne peut pas aller plus loin par exemple. Donc cette personne aussi utilise son pouvoir mais derrière ce pouvoir, il y a un sentiment d'incapacité. Donc cette forme de procrastination nuit à la personne contre qui on se rebelle mais nuit encore plus à nous-mêmes en fait lorsqu'on fait cela. Et surtout, fait baisser énormément la confiance en soi. Donc là, je vous ai parlé des euh, des pièges à la temporisation, de ceux qu'on utilise en fait pour ne pas passer à l'action. Et maintenant, je vais vous lister en fait les peurs à la temporisation, les, les, les choses qui nous font procrastiner. D'abord, il y a la peur de l'imperfection. Je pense que la peur de l'imperfection, c'est, c'est, la pire, c'est la pire des peurs. Parce qu'en fait, les gens, ils attendent d'être dans des dispositions, dans les meilleures dispositions, dans les meilleures conditions, pour prétendre pouvoir passer à l'action. Tant qu'ils ne sont pas dans ces dispositions, c'est non. Ils ne le feront pas. Et ça, dans tous les domaines. Là, on parle d'une décision... On parle d'une conclusion d'une affaire, d'un déménagement, d'un achat, des relations amoureuses, de carrière, de développement personnel. Comme, comme je disais tout à l'heure, en fait, par exemple, par rapport à la carrière, une personne qui se sent mal dans son travail va se, va, va se mettre en tête en fait, qu'elle ne peut pas changer de travail parce qu'elle n'est elle, elle est pas prête, elle n'a pas fait assez d'études, on, on, on ne, son, son CV ne va pas intéresser. Et en fait, tout ça, c'est la peur de l'imperfection dans les relations amoureuses aussi. Par exemple, une femme, elle va se dire « Ok, là, je prends le temps de guérir de mon ancienne relation ou je je me remets en forme, j'ai besoin de perdre 5 kilos pour sentir que je plais. » Ça aussi, c'est la peur de l'imperfection. Là, en fait, c'est vouloir être parfait avant de passer à l'action. Sauf que la perfection n'existe pas. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le perfectionnisme est un trouble donc ce n'est pas quelque chose de positif donc voilà pour réussir sa vie il faut vraiment casser cette peur de l'imperfection parce que pourtant c'est facile à dire que que la perfection n'existe pas mais les gens se mettent vraiment des barrières veulent vraiment changer ce qui se passe aujourd'hui pour demain passer à l'action alors qu'ils pourraient passer à l'action dès aujourd'hui alors, en deuxième position, il y a la peur de l'inconnu. Ah ça <rire> Alors, la peur de l'inconnu aussi, je pense qu'elle est très, euh, elle est très importante. Plusieurs personnes, je pense la plupart des personnes, stagnent dans une situation qui ne leur convient pas parce qu'ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur, de, par exemple, de, de changer de, de, de pays, de changer de métier, encore une fois, de, de rompre parce qu'ils se disent... Qu'est-ce que je vais avoir derrière Est-ce que je vais avoir mieux Est-ce que je vais avoir moins bien Malheureusement, tant que vous ne le faites pas, vous ne le saurez pas. Et ces personnes, leur malheur leur procure une certaine forme de bien-être parce qu'elles sont malheureuses certes, mais elles savent dans quoi elles sont. Pour eux, la situation actuelle est la sécurité. Beaucoup de personnes ont des idées de business, mais se disent... Je suis salarié, j'ai un salaire, je suis en CDI. Je ne vais pas prendre le risque de commencer un business. Ça va être difficile, ça peut ne pas marcher. Alors qu'aujourd'hui, j'ai la sécurité. Donc, c'est des personnes qui ne vont jamais passer à l'action. Alors que si ça se trouve, le fait de passer à l'action va multiplier leur salaire par 4, par 5, va leur procurer beaucoup plus de bien-être, de bonheur, de liberté. Mais ils ne le sauront jamais. Puis, nous avons la peur d'être jugés à cette peur alors certaines personnes s'empêchent d'atteindre des objectifs mais passionnants sous prétexte qu'ils ne veulent pas courir le le, le risque pardon d'être jugés par les les personnes qui comptent dans leur environnement par les personnes qui comptent pour eux mais c'est vraiment triste en fait là je parle de personnes qui, qui qui pensent trouver leur voie mais qui ne vont pas aller dans cette voie parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont penser. Et ils ont peur de décevoir les autres alors que c'est ce qu'ils veulent. Donc en fait ces personnes vont préférer se décevoir pour ne pas que les autres soient déçus. D'autres aussi ont tout simplement peur qu'on se moque d'eux en fait. Donc, qu'on se moque d'eux, qu'on se moque de leur idée. Donc ils vont se cacher derrière leur quotidien pour ne pas, pour ne pas qu'on se moque d'eux. Et ce qui est dommage avec cette peur, c'est que parfois, on sait qu'on a les capacités, on sait qu'on, qu'on, qu'on peut aller loin, mais malheureusement, le regard des autres est trop important. Et parce que les autres nous regardent, bah on se sacrifie, on peut sacrifier notre vie. C'est vraiment dommage. Il y a aussi la peur de commettre des erreurs. Alors, cette peur, en fait, je pense que il y a beaucoup d'incompréhension derrière, parce que les erreurs nous font grandir. Les erreurs sont des leçons. Et le fait d'avoir peur de commettre des erreurs, ça veut dire tout simplement avoir peur de grandir et d'évoluer. Et puis, il y a la peur du succès. Oui, oui, la peur du succès. Il y a des gens qui ont peur d'avoir du succès. Parce qu'en fait, ces personnes pensent que c'est aussi, Je pense que cette peur aussi est très très liée à la peur du, du regard des autres. Parce que les gens qui ont peur du succès ont peur qu'on les voit différemment. Qu'on les voit comme des personnes égoïstes, superficielles, matérialistes, Nope, Tout simplement parce qu'elles ont maintenant peut-être de l'argent. Cette personne va donc ruiner ses champs de succès. Il y a la peur d'avoir à maintenir un haut niveau de performance. Ah oui. Là souvent c'est qu'on a commencé lorsqu'on s'est lancé et qu'on se rend compte que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement là on commence à avoir peur en se disant ok, euh, je vais devoir fournir beaucoup d'efforts et ça à long terme et il y a des gens, ça leur fait peur mais là ça fait peur parce qu'on se demande est-ce qu'on est capable parce qu'en fait on a eu d'un coup du succès peut-être ou des résultats inespérés et on se demande si ça va être possible de reproduire cela et là on va se mettre beaucoup de pression sur les épaules Il y a aussi la peur du changement. Alors le changement constitue l'une des causes principales de stress. L'être humain n'aime pas du tout le changement. Le cerveau humain n'aime pas le changement. Alors que le changement, c'est la nature même de notre vie en réalité. Mais en termes de sécurité, nous n'aimons pas avoir nos habitudes être perturbés en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vie, le changement, il est inévitable. La vie est un cycle et ce cycle est effet de changement. Donc ce changement, soit on le subit, soit on est réactif et productif. Et ainsi on l'accepte. Il n'y a pas beaucoup de choix. Puis il y a la peur des responsabilités. La peur qui empêche tout simplement les gens de se surpasser. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être responsable. Et certaines personnes ont bien plus peur d'être responsable que d'autres. Mais derrière cette peur des responsabilités, il y a souvent d'autres peurs qui sont cachées. Qu'il faut essayer de déterminer. Il y a aussi la peur d'éprouver des émotions désagréables. Alors là, je vais donner mon exemple personnel, un exemple personnel. J'en ai parlé lors du premier épisode, quand j'ai parlé de mon hypochondrie. À un moment, j'avais tellement peur, quand j'avais mon anxiété généralisée, j'avais tellement peur, en fait, qu'on m'annonce de mauvaises nouvelles, que je préférais ne plus faire d'examen. Je préférais ne plus aller voir le médecin. Donc là, en fait, c'est vraiment la peur d'éprouver des émotions désagréables. Même si le médecin me disait qu'il y avait rien, rien le fait, rien que le fait d'être allé et d'avoir attendu, d'avoir stressé, d'avoir pensé à plein de choses négatives, ça me, ça ne me plaisait pas en fait. Et du coup, c'est exactement ça en fait, la peur d'éprouver des émotions désagréables. On éprouve aussi des émotions désagréables lorsqu'on doit confronter quelqu'un, lorsqu'on sait qu'une personne nous a fait du tort et qu'on doit faire face à cette personne et s'expliquer avec cette personne. Même si, on est, même si on a raison, c'est une émotion désagréable qu'on va ressentir. Et donc souvent, on remet cela au lendemain, donc on procrastine. Il y a aussi la peur de terminer ce qu'on a commencé. Il y a des personnes qui font des choses qui donnent vraiment, qui donnent un sens, un réel sens à leur vie, et ils ont peur que, que cela se termine et que leur vie n'ait plus de sens en fait. Donc ils ont peur de terminer certaines tâches. Par exemple, il y a des personnes qui ont peur, bon c'est rare quand même, mais il y a des personnes qui ont peur de la retraite, parce que il y a des gens qui associent la retraite à ne rien faire, à même à, à la mort en fait. Donc ces, ces personnes ont peur de terminer ce qu'ils ont commencé, et de devoir passer à une nouvelle étape. Les deux dernières peurs à la temporisation sont la peur du rejet. Alors, tout le monde est susceptible d'éprouver une pareille crainte parce qu'en fait, on 'on associe ce rejet à notre imperfection, ce qui est bien évidemment une erreur. Et la dernière, c'est la peur de prendre de mauvaises décisions. Bien évidemment, je pense qu'on a tous vécu cette peur à un moment ou à un autre. Quitter son travail pour entreprendre peut être une très bonne décision, mais rien ne garantit que dès la première tentative, la personne rencontrera le succès. Elle peut faire faillite plusieurs fois avant même de rencontrer le succès. Donc justement, les, les personnes ont peur de prendre des mauvaises décisions. Est-ce que je dois quitter mon travail pour faire cela Est-ce que je dois investir mon argent dans cela Je pense que cette peur, c'est quand même la plus légitime, c'est la plus légitime de toutes ces peurs qu'on a, qu'on a vues. Et là, la première chose à faire, c'est d'atténuer la pression. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, alors comme toujours, je donne toujours euh, <rire> des bonnes nouvelles, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que toutes ces peurs se travaillent, et se travaillent quand même assez euh, assez facilement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces peurs sont dans le dans la mauvaise partie du cerveau. Ces peurs sont dans le cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, comme je l'ai dit plus tôt, gère les fonctions vitales de l'organisme. Donc ces peurs n'ont absolument rien à faire là parce qu'on ne parle pas de de fonction vitale. Aujourd'hui, si vous prenez une mauvaise décision, vous n'allez pas en mourir. Donc le but est de travailler ces peurs afin de les remettre à leur place dans le cerveau limbique, là où elles sont censées être. Vous savez, le passage à l'action est vraiment euh, l'une des principales clés de la réussite. Tant qu'on ne passe pas à l'action, on ne saura jamais de quoi on est réellement capable. Lorsqu'on ne passe pas à l'action, on se contente du minimum. Travaillez vos peurs pour libérer votre plein potentiel. Je pense qu'il est important de savoir de quoi on est capable pour ne pas vivre une vie de regret. Voilà, donc cet épisode porte à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute. Au revoir.